0: Uno puede solucionar un problema de oferta distorsionando la demanda. Eh,
1: ¿Es rentable el modelo de negocio? Súper. Súper rentable. rentable.
0: Si todo está bajo control, que muy lento.
1: Bienvenidos a Marcando Diferencias. Hoy tenemos un pedazo de episodio porque estamos con un empresario que tiene una misión brutal tenemos un empresario cuya misión es transformar los contratos de alquiler tal y como los conocemos. Así que hoy, marcando diferencias, con Nicolás Varilari, cofundador de finarinal 21 un aplauso, ¿no?
2: Joder, macho. ¿Qué tal lo ves, Álvaro? Bueno, pues la verdad que creo que es un podcast al mismo tiempo interesante y especial. Eh, creo que es un perfil que hasta ahora no habíamos traído. Creo que vamos a hablar de cosas muy diferentes de las que solemos hablar. Y que creo, creo que tienes un
0: valor enorme que aportar, así que bienvenido. Muchas gracias chicos por la, por la invitación y, y felicitaciones también por el podcast.
1: Muchas gracias. Lo primero que te queremos preguntar para que la gente que no te conoce es un poco saber, esa pregunta simple hacemos, ¿quién eres y en qué estás marcando diferencias?
0: Bueno, ¿quién es, quién es Nicolás? Nicolás es argentino, como verán, <risa> en, lo cual dice mucho porque venimos de un país en donde yo nací en el 88 y nací en crisis. Entonces, y he vivido en Argentina en crisis, es decir, en mis 34 años nunca hubo auge en Argentina, por lo tanto, yeah. eso te da un una instinto de supervivencia que, que, bueno, que tiene mucho que ver con lo que nos hacemos hoy en día, sí. porque es decir, vale, a tomar algo que era ineficiente, claro. algo que estaba bien, que funciona, como son los contratos de alquiler, pero que se puede exprimir mucho más. Vale, claro. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es dotar de eficiencia al mercado de alquiler a través de transformar los contratos de alquiler que antes estaban ahí parados. Vale, y ese es el valor que aportamos.
2: Porque, por dar un poco de contexto a la gente, eh, como ha dicho Diego, tú eres cofundador de dos empresas, Finair y nice
0: 21 Si nos puedes contar un poco qué son, un pitch así rápido. Sí, Finair es una compañía, un fondo de garantía tradicional. A ver, sería algo similar a una empresa de seguros. Vale. Que, que en Latinoamérica tienen una regulación diferente, por eso son empresas de garantías. ¿Operas
1: aquí o en Latinoamérica o en ambos?
0: Operamos, operamos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en España, vale, en Finager. En Argentina vale, vale. somos el número uno, en Paraguay número uno, acá en España estamos hace dos años. Y lo que hace FINAER simplemente es mmm, afianzar. Vale. Cuando alguien quiere alquilar, esa persona tiene que demostrar una solvencia o aportar una garantía con un seguro de impago.
2: Vale.
0: Solamente que no es un seguro porque tiene una regulación diferente y un montón de prestaciones diferentes. Pero en términos simples, okay. eso es el modelo de FINAER. Y con Nash 21 lo que hicimos fue decir, vale, después de 12 años de, de Finair conocemos el mercado del alquiler, conocemos a los propietarios, conocemos claro. a los inquilinos, conocemos sí. los problemas que tenía el mercado y además conocemos los pains de nuestro propio modelo.
1: Sí.
0: Y con la tokenización y con DeFi se puede hacer más eficiente nuestro modelo. Entonces Nash 21 vendría a ser la versión web 3 de Finair Vale, vale. ¿vale? Porque... La, la versión tokenizada, la versión fancy, cool, eh, Cripto, Silicon Valley style. ¿no? Exacto. <risa> Exacto. <risa> están que... muy relacionadas las dos. Está, ¿no? Están muy relacionadas y, y de alguna manera, Final es la que gana dinero y Nash es la que lo gasta. <risa> bueno, muy bien. Bueno, ¿Cuándo está... empezasteis con Nash 21? Mm, con Nash empezamos a desarrollar el MVP en 2021, a principios de 2021. Lanzamos el año pasado, pues fue un jaleo de temas regulatorios okay. interminables. Y operativamente estamos desde septiembre. Vale, 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 o sea,
1: muy recién nacido, recién, por así decirlo. Sí, recién, sí. Recién, recién. Y, y por ponernos un poco de contexto, en FINAER, eh, bueno, en ambas, ¿qué, ¿qué inversión inicial requería o con, un poco cuál fue ese inicio, ¿no? ¿Con qué sueño nació? ¿Cuánto se necesitaba?
0: Bueno, con FINAER en Argentina fue con fondos propios. Vale. Eh, yo tengo mis socios que son los que ponen el dinero, yo soy el que se le ocurra. <risa> Gente mayor y muy empresarios, de empresarios muy... muy de, de trayectoria de Argentina, y, o sea que no, no nos hizo falta ronda, digamos. Claro, claro. La empresa creció, fue creciendo orgánicamente, y luego acá en España sí vinimos con una inversión de 2 millones con Finaer, pero in-house, propia de FINAER. vale, vale, vale. vale, vale, vale. Eh, y, a, y el año pasado hicimos una ronda para Nash 21, una ronda privada en Friend and Family, que hicimos para, sobre todo para tener nuestro fondo de garantía, porque Nash tiene un fondo de garantía que está en, en blockchain, tiene un fondo de garantía que es diferente, que es nuevo, que es propio, vale. que está todo en, en blockchain, y ese fondo lo queremos descentralizar, ya o sea que sea de cualquiera. Entonces lo primero que hicimos fue decir, vale, esto se va a financiar con fondos de, de externos, hicimos una ronda de un millón, que está en el fondo de garantía. Bueno, ¿no? Y ves? eso ya que estamos a... Vamos,
2: que todo es un... súper transparente, súper descentralizado. Es un poco la idea, ¿no? Claro. La descentralización
0: no es un botón, sino que mm. es un proceso. Claro, claro, claro. claro. ¿no? Entonces es poco a poco, pero bueno, por algo se empieza. Y yo una pregunta que quiero hacer, eh,
1: totalmente bajando la tierra todo esto, eh, tu misión es digitalizar, bueno, o, o la forma en la que operas es digitalizando eh, eh, contratos de alquiler, mejorando la transparencia en este campo y, y bueno, metiendo muchísima parte innovación. Nosotros, por ejemplo, eh, estamos, tenemos un contrato de alquiler. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes mejorar en nuestra vida, por ejemplo, con tu empresa?
0: Bueno, tú sí, hay que distinguir si tú eres propietario o inquilino, ¿vale? ¿vale? vale. Sumamos que eres propietario.
1: Vale,
2: justo.
0: Hoy, ah, bueno, ayer... Tú firmabas el contrato y lo guardabas en el cajón.
2: Sí, literalmente. No se usaba, aquí, ahí sí. está,
0: no se es usaba para nada. Hoy en día ese contrato es un activo digital que bueno. se puede usar para lo que se usa cualquier activo, como medio de pago, como garantía para pedir un préstamo, lo puedes vender. ¿Es o sea, nuestra
1: propietaria? Nieves, que ¿Nieves? si es aquí lo escucha, eh, <risa> podría vender el contrato que ha hecho con nosotros a través de...
0: A través de las 21 vale entonces de esta manera que, por ejemplo, ustedes le pagan a, a Nieves mensualmente un alquiler, ella podría decir, quiero juntarme con el dinero de todo el año, o de todos los o de próximos cuatro años, ya lo quiero, porque quiero comprar el departamento enfrente, el piso de enfrente, o porque me quiero ir de viaje. Entonces, ¿qué pasa? Agarra su contrato de alquiler, que ahora es un NFT, que da igual lo que sea, pero que claro, es un sí. activo digital... Lo digo porque el NFT como, como moda mmm, pierde la, por ahí la usabilidad. O sea, sí, y luego caso, te preguntaremos un poquito vale, de todo pero esto. Pero digo que, que la tecnología a veces... No tiene sí, claro, claro. Entonces, Nieves cogerá este contrato, lo pondrá en venta, ya se juntará con cuatro años o tres años o un año o lo que ella desee de mm. renta, ya. vale claro. Por supuesto, con una tasa de descuento, con una quita. Ya. Supongamos que ustedes pagan mil claro. euros por mes, no mm. sé. Sí, sí, sí. mil al año serían le diría quiero ya dinero claro. e inversores que van a nuestro marketplace le vale, dirán Nieves sí. yo te ofrezco 11.500 yo te ofrezco 11.600 venga bueno,
2: porque al final eh, NICE 21 es como un marketplace es decir por un lado tienes por ejemplo a los eh, inquilinos por decirlo de una forma y después te vienen inversores que claro se, se, se encuentran
0: en vuestro, en vuestro marketplace y ahí es donde hacen NICE el 21 es, es una complejidad <risa> tiene una complejidad bastante interesante es un ecosistema sí. en primer lugar porque y dentro de ese ecosistema tiene un marketplace. Vale. Vale, vale. porque en el Nash 21 interactúan inquilinos, propietarios, inversores, gestores de piso, administradores de finca.
2: Vale.
0: Y en el marketplace solamente interactúan propietarios e inversores.
2: Vale, vale,
0: vale. Vale. ¿Vale? Después luego profundizaremos. Si o sea, se básicamente quieren... es como
2: Nash 21 es mucho más, pero aparte tenéis el marketplace, que ahí es donde interactúan lo que tú dices.
0: Donde el propietario tiene esta vale, funcionalidad vale, vale. puntual, porque, okay. a ver lo que buscamos con Nash es redefinir todo, todo el mercado del alquiler vale. llevar, llevar el mercado del alquiler actual a su versión web 3 vale. por lo tanto en el mercado del alquiler hoy pasan un montón de cosas está la relación propietario-inquilino la relación propietario-agencia o propietario inmobiliario, <risa> la relación inquilino-inmobiliaria claro, ¿vale? claro, claro, claro y la relación mensual de pago del demasiados inquilino demasiados intermediarios entonces sí. todo eso hay que redefinirlo y todo eso hay que llevarlo a su versión óptima y en eso estamos vamos creando tecnología, e infraestructura para que estos contratos inteligentes
2: sí, eh, bueno.
0: cada vez tengan más usos eh, porque bueno, al fin de cuentas la idea es que todo sea en, en Web3 pero bueno, el, 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 el público a ver, estamos muy barrios todavía en lo que ya, es. ya,
2: ya, eso también te voy a preguntar pero vamos, a mí me parece apasionante porque creo que el mercado de, de los alquileres en general es un mercado súper tradicional en todos los aspectos de pues yo qué sé, a día de hoy, yo quiero encontrar un nuevo piso bueno, fue sí. en nuestro caso este verano te tienes que meter en, en el inmovilista, eh, después tiene una inmobiliaria de por medio, después tienes que firmar estando todos juntos en un mismo sitio. No sé, o sea quiero decir, hay demasiados procesos que creo que se pueden digitalizar desde mi más humilde opinión, sí. pero vamos, que me parece súper apasionante. Me recuerda un poco para que la gente entienda tu negocio, de,
1: o sea, va a ser muy básico, ¿eh? pero eh, no sé si veías el programa este de la televisión de la Casa de Empeños, ¿no? sí. que la gente iba con un anillo ¿no? y le decía, oye, quiero empeñarlo tal... Y es un poco lo que tú has dicho, ¿no? De esto vale 12.000 euros, dame 11.500 ahora, ¿no? Entonces, es una transacción que le interesa tanto al que lo está vendiendo porque necesita sí. liquidez, como al que lo compra por esa futura rentabilidad. Y yo sí. mi pregunta que, que te quería hacer eh, con respecto a esto es, ¿tú crees que, bueno, intuyo que sí, pero comentame un poco cómo lo ves, ¿crees que la sociedad está preparada para tu, para tu empresa? O sea, igual esto, por ejemplo, se lo explicamos a nuestra propietaria y no lo entienden. Una mujer dice, bueno, con otro perfil, voy a seguir igual. Quizás tal. es una empresa para el futuro, ¿cómo lo ves tú?
0: Bueno, ese, ese, ese es el desafío que tenemos como empresa y como comunidad Web3, como comunidad cripto. Es bajar todas las funcionalidades y, y, y todas las capacidades que tiene Web3 para ofrecernos como usuarios, porque son tremendas, a un vocabulario y a una usabilidad simple. Porque no se trata solamente del vocabulario, sino de la usabilidad. Entonces, bueno, en eso estamos. Nosotros tenemos, eh, en Nash 21, tenemos dos versiones. Tenemos la versión Web 2.0 para mi papá, mi padre. Vale. Y tenemos la versión web 3, que es la versión pro. Vale. En la versión web 2.0, si tú entras a nash verás que no hablamos ni de tokenización, ni de NFTs, ni de smart contract. Vale. Decimos, propietario, cobra tu renta el día 1, paga o no paga tu inquilino, y si quieres, adelanta 12 meses de renta. O sea, el lenguaje prop ya, ya, ya. 100%. Y le decimos, pero, propietario, recuerda que si quieres, cobrar la, la renta por segundo en tiempo real, poder dividir tu contrato, poder subostar claro. con tasas más, más apropiadas, dar la mortal, hacer el flip-flat, vete a nuestra versión Pro, que aquí tienen las guías de usuario, aquí tienen las demos y sí. nosotros te ayudamos en la transición a, a que seas Web3. Vale
2: ¿Vale? vale, vale, vale.
0: Hoy en día no se pasan mucho los propietarios a Web3, ya. pero bueno, poco a poco. tenemos que, que igual,
1: por ponernos un poco en contexto, quizá cuando nosotros, vamos a decir, que seamos <risa> propietarios, quizá ya estaremos más acostumbrados a esta tecnología y seremos mucho más no sé, más adopters, ¿no? De tu, sí, de tu sí, empresa. Sí,
0: pero ahí está el tema. E es excelente ese punto. Por eso nosotros, por eso yo te decía que Nash es un ecosistema. Porque el inquilino sí está más cerca de Web3. El ya. inquilino, nuestro perfil, claro. está bien, es mucho más fácil que se pase Web3. Vale. Y más si yo te digo, por ejemplo, ¿tú sabes que si pagan el alquiler en Nash no pueden pagar cuando quieran en el mes? No tienen que pagarlo el 1 al 5. Uh -huh. Pero que si lo pagan del 1 al 5 tienen cashback. Ya, uh -huh. Está muy bien. Y si el cashback lo reinviertes en Nash tienes... Eh, haces compounding. Vale. O sea que hay un poco de valor distribuido, distribuido al usuario y el usuario inquilino, a ver, bueno, es un claro. usuario que estaba bien en cerca de Word 3. Pero vamos a pararnos ahí, porque vale. quiero decir, has dicho aquí una cosa, nosotros
2: somos inquilinos. Entonces, ¿cómo podemos usar NICE21 ahora mismo nosotros con el contrato tradicional que tenemos?
1: Bueno. Primero comenzar a Nieves. Pues, claro. O... Vale. <risa> vale. O sea, ese sería el primer
2: punto, ¿no? Primero comenzar
0: Primero a Nieves y decirle, Nieves, mira, si usas esto, vas a tener tus rentas garantizadas. Vale. Es decir, si nosotros no te pagamos, tú vas a cobrar igual. vale. ¿Vale? Y si quieres, Nieves, mañana y necesitas dinero, puedes, puedes adelantar la renta. Puedes hacer líquido este contrato. ¿Cómo es eso? Sí tiene un costo, pero bueno, puedes. No, claro. que no quieres. Bueno, da igual. No es bueno, una no, opción. Igual mañana sí que quieres. Una claro. Una claro, claro, claro. Pero, digamos, ella se desentiende que ustedes pagan o no pagan. Y si ustedes no pagan,
1: vienes tú. no <risas> tiene ningún
0: problema. Ella sigue cobrando y ni se entera. Se entera porque yo le voy a decir, Nieves, hazme un poder porque lo voy a sacar a los chicos lo voy a, a mandar y lo voy a... ¿no? claro claro Pero nosotros, nuestro negocio que ha sido este, nuestro negocio por 12 años es, ese, es la, el, el análisis de riesgo, la medición del riesgo y la póliza jurídica. Vale, vale.
2: Bueno, me parece apasionante también el tema de los impagos. O sea, es como, claro, como a es mí un poco tabú, ¿no? si me pone hasta, hasta la piel de gallina de decir joder, si no pago yo, vas a tener que poner el dinero tú. ¿Cómo funciona realmente esto? Porque es que me parece que, obviamente, o sea, vosotros tenéis un modelo de negocio más que establecido porque ya has dicho que estáis más de cinco países o cinco países más o menos. Sí, sí, cuatro con México, ahora cinco. Justo. Entonces, joder, ¿cómo, cómo funciona exactamente Bueno, ustedes vida? cuando
0: han querido alquilar acá mm. han tenido que decir, vale, quiénes son claro. y de dónde sacan el dinero. Total, sí. ¿No? Y adjuntar nóminas va, de forma, sí. O si no, decir, papi, hazme la balista, algo, ¿no? Bueno, funciona igual. Nosotros no, no vamos a, a garantizarlos a vosotros Justo. sin conciencia. Claro, sí, sin, sí. sin, 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 lo que pasa es que tenemos diferentes mecanismos. Entonces tú me dices, mira, yo soy estudiante no tengo nómina porque soy estudiante, o sea, claro, claro, típico claro. vine un italiano al ESAE a hacer una maestría de 70.000 euros y le piden últimas tres nóminas pero coño, si vine a hacer una maestría en el ESAE que le yeah. cuesta 70.000 pavos yeah. solamente el tío es yeah, 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 yeah. el claro. padre es Enzo Ferrari o sea, coño, no. <risa> ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las compañías tradicionales no se meten en eso porque dicen, no quiero dolores de cabeza nosotros mm. qué sé yo, le decimos, mira ya. Tú eres usuario de, de cripto o, o no usuario de cripto, haz un staking del equivalente a dos meses de alquiler. Vale. Y con eso yo te doy la garantía sin coste. Porque staking,
2: para gente
0: que a lo mejor no tenga. Sí, de digo, yo igual
2: soy o sea, más
1: novato, pero.
0: Staking es un depósito. Vale, bueno, eso es. Te ponen, ponen en garantía, depositan garantía dos meses vale. de alquiler. Dos meses, tres meses, dependiendo la. Sí y contra eso nosotros te vamos a dar la fianza la garantía para que tú alquiles vale. la, la particularidad es que la garantía para vosotros que han puesto el staking o para tu padre que lo ha puesto mm. por ti no tiene costo pero además te retribuye un 5% anual en concepto de interés ¿por qué? Vale. porque es una inversión vale vale
2: por ejemplo entonces ¿y cómo llega por
0: ejemplo ese 5% a tu cuenta de pues yo qué sé de donde sea? te me haces un login como inquilino y tendrás un iban o una wallet y es una perfecto es un, es un si me escucha la Comisión Nacional del Mercado de Mercado Valores, perdón, es como un plazo fijo, solamente que lo hacemos a través de moneda virtual, por lo tanto, es cripto.
2: Vale, 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 genial.
0: Eh, entonces.
1: Qué bueno. Yo te quería preguntar, eh, pregunta básica para la gente que no está escuchando. Eh, entiendo que NAS 21 es quizá demasiado nueva para hacerte esta pregunta, pero te voy a preguntar por fin eh, ¿Es rentable el modelo de negocio? Súper. Súper rentable. Súper
0: rentable. Los unit economics son altísimos, son muy interesantes. El, la clave es medir bien el riesgo. Vale, claro. Pues si medes bien el riesgo, el, mal el riesgo la cagaste. Y perdón. No, 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 al no, 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 revés, al revés. ¿no? Ya saben que los argentinos somos medio mal educados. ¿Qué eh, este podcast es súper <risa> prueba ese tipo de cosas, así que. Sí, es rentable. Es un modelo de riesgo, ¿no? O sea, al fin de cuentas, mmm, nosotros cobramos 100 garantías 100, mmm, a 100 personas. Ya. Y la idea es que tienes una cuenta y te dice vale, de mi modelo, de cada 100, X pueden fallar. Claro. Por debajo de eso, gano más dinero, por arriba la estoy cagando. Claro. entonces te vas ahí ¿qué pasa? y el riesgo tú lo vas ajustando uh -huh. lo que pasa es que puedes ajustar de más o de menos y ahí es donde vienen los problemas porque dice vale mmm, estos chicos no están medio flojitos pero qué pasa bueno se lo doy claro. para, para, para facturar ¿no? para, claro, para claro, generar claro. y después los chicos están súper flojos claro. y, si, entonces, y, falla. y ahí viene ahí viene el problema y este es el tipo de problema que hay con este tipo de empresas donde generalmente salvo que sean empresas muy consolidadas de seguro y tal hay una como el valle de la muerte de los, del segundo o tercer año sí. eh, es, es muy decisivo
2: y a mí me gustaría, porque ahora después vamos a entrar más en tus inicios, que has estudiado tu trayectoria, un poco más eh, mirando al pasado pero a mí me gustaría preguntarte ¿hay mucha diferencia a nivel de países? es decir, ¿hay mucha diferencia desde Argentina que empezasteis a España, Uruguay o España? ¿en cuanto a morosidad? en cuanto, no, ¿no?
0: cuanto a morosidad es similar lo que sí vemos en España sin entrar en connotaciones políticas mm. es que pues nada. nos están copiando sí. a, a Argentina o sea y eso cada una da la interpretación que quiera pero, pero las decisiones el, que están tomando fíjate, a
1: tu, ¿te refieres el, a tu empresa o no? ¿te refieres no. a la forma de comportarse? El, el,
0: el, el mercado del alquiler sí. es un mercado muy regulado o sea, es un mercado que no es libre mercado. O sea, que no. todo el tiempo hay regulaciones, hay mucho conflicto social, políticamente está muy marcado la, las tendencias de un partido y del otro. Vale. Y eso es igual en todos lados. Sí. ¿No? En Argentina funciona bastante mal el mercado del alquiler. Vale. Acá funcionaba mejor. Normal y pero, cada vez funciona peor. Vale.
1: Porque lo están intentando sobre regular. Exacto. Por eso digo que no quiero entrar en... en, sí, en... sí, sí, no, sí, no, claro. no. Ya entramos entra no. nosotros. <ríe> <ríe> vale,
0: pero, pero es que es Todo contrario. O sea, uno puede solucionar un problema de oferta distorsionando la demanda claro. es un absurdo
2: ya, ya, o sea, ya, ya pero, ya, pero ya, es que entiendo. eso
0: es economía 1. sí 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 Coño, que...
2: porque ahora sí que sí tú eres economista sí vale entonces cuéntanos un poco eh, tu pasado es decir dónde empiezas qué empiezas estudiando y rápidamente cómo llegamos al día de hoy
0: empiezo estudiando ciencias económicas en Argentina me cabreo con la carrera, me voy, pongo a estudiar finanzas corporativas, eh, me, ahí en esa, dentro de la, de la universidad conozco la economía aplicada, estudio economía, me voy a especializar a Estados Unidos en finanzas, luego me diplomo en la construcción de vehículos de garantía y vehículos de inversión, que es lo que hice hasta que conocí a mi socio en FINAER, que fue mi, un cliente que tuve en la consultora donde trabajaba, que me encargó que le hiciera su fondo de garantía. Vale lo conocí, hice buenas amigas él constituyó la empresa, él armó la empresa por su lado, sí, sí, sí. yo armé el vehículo y a los años me dijo niño, vente. <risa> y me vine y luego teníamos previsto venir para acá, para España en el año 2021. Yo vine de paseo en el 2020 con la suerte de que sí, sí. llegué el 14 de marzo a las 9 de no, la no man, mañana. COVID.
2: COVID no, 9 y media, es, fue
0: el alarma. media hora el media de antes De hecho mi avión estaba que salía, que no salía dije me voy igual. Hostias. Me encerraron y como tenía tiempo, hablé con Oscar, mi, mi jefe socio, ¿no? Que es mi jefe porque, al fin de cuentas, es quien sí, sí, pone sí. la pasta. <risa> Exacto. <risa> <risa> Exacto. Eh, y me dijo, ¿y no lo podemos adelantar al tema? Le digo, bueno, el estudio de mercado había salido bien. Sí. Y bueno, y lo adelantamos y montamos final
2: acá. Sí, sí, qué bueno. ¿Y ahora vives aquí?
0: Sí, sí, vivo en Madrid hace ya tres años y acá no me voy ni con una orden... De, de la policía. ¿Te gusta España? Me encanta Madrid. España me gusta Madrid. Vale. Ya eso es verdad. Muy buena ciudad para vivir. La es, es muy parecida a Buenos Aires. Sí. Muy parecida en cuanto a la arquitectura, la ciudad, el movimiento. Solamente que con las cosas funcionando. <risa> <risa> ¿No? y, y sin que te roben cada, cada una semana. Vale. vale.
1: Ya, es verdad que se <risa> mucho. Yo quiero aprovechar un segundo, pequeña pausa para la gente que nos está escuchando. Eh, decirles que si les está gustando por favor se ah, suscriban bueno. en YouTube sí, o nos valoren en Spotify sé que es un poquito de spam publicitario pero a nosotros nos ayuda muchísimo y creo que además el podcast está siendo de una calidad brutal
2: así que no lo hemos ganado ¿no? y, y una cosa importante que hay mucha gente que no lo sabe en Spotify hay una campanita que si le das pues cuando subimos el episodio te avisa o sea a mí me Muy encanta yo siempre la tengo activada así que bueno si les gusta nuestro podcast pues coño darle a la campanita y os va a avisar así que bueno y, y en Instagram importante es que también subimos Reels de todos los episodios, eh, después sacamos como 3-4 clips y los subimos también siempre a Instagram y está bastante bien porque igual no quieres escucharte el podcast entero pero si nos sigues en Instagram ves como a lo mejor cachitos y si te parece interesante el cachito ya te acabas y... escuchando claro, claro. entonces eso también es interesante, luego ya
1: te, también te los pasaremos <risa> sí, gracias, sí, sí, yo volviendo sí. un poco al tema, por ya cerrar un poco el tema bueno, no, no es por cerrar temas 21 pero por este contexto general que hemos dado eh, ¿tenéis algún objetivo tangible que digas para 2023 o no os ponéis objetivos o...?
0: Sí, sí, sí. Tenemos, a ver, nosotros ahora en, en Nash 21 no estamos orientados a métricas de conversión porque el producto es muy disruptivo y tiene más una etapa de evangelización claro. y, y de product market feed, encontrar el cómo hablar. Claro. Vale. Pero sí que tenemos previsto para el segundo semestre ya lanzar operaciones en México y ese es el, el objetivo del año en cuanto a aspiraciones de producto. Y después, bueno, métricas, sí, sí, tenemos algunas métricas que esto sí un poco más confidencial, pero nada, que tiene que sí, ver sí. Con, con llegar a, a un par de números. Que, que no tiene que ver con la conversión, sino tienen que ver con los usuarios. Con bueno,
1: la gente que, de captación.
0: Con la gente que quiere usar y que se mete, ¿no? Al fin de cuentas, eh, al, como veíamos recién en el caso de Elisa. Sí. ¿De, ¿De quién? ¿De Lisa? No, no de Nieves. De Nieves. <risa> de Nieves. No pasa nada. <risa> Ustedes quieren ser usuarios de Nash, les encanta, les flipa, pero si Nieves dice que no, no pueden ser usuarios. Sí, total. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros decimos, vale, el trabajo está realizado con vosotros y eso está bien. Claro, ¿no? claro. Entonces es Pero como relativo por hacer porque, a ¿cuál lado? es vuestra
1: forma de captar clientes? es Uf. bien compleja
0: bien compleja porque como es un público diverso eh, tenemos una estrategia B2C de, de inbound digamos de uh -huh. digital al propietario o al inquilino al inquilino es un poco más fácil porque el inquilino es el activo el que, busca, el que tiene la, la necesidad claro y después nuestra estrategia grande es B2B2C es a través de broker y de agencias inmobiliarias Ah, claro. que ellos son quienes de verdad ven el valor del producto porque ellos entienden sí. del sí. tema y son quienes lo terminan recomendando a sus propietarios claro. y tenéis con sí, ellos bastante interesante tipo
1: de preferido
0: comisión. Comisión. Sí, comisión y ahí aprovechamos mucho y nos apalancamos mucho en la networking de FINAER y bueno, tenemos sí. eh, toda claro, la claro, claro. todas las agencias trabajan con nosotros y, y bueno, y de alguna manera la parte de sois nuevo, no la saldamos vale. ya, porque claro, es nuevo claro. esto pero nos conocen
2: claro, claro, a mí es que lo que me, eh, me apasiona mucho y me, me, sale, me sale un montón de preguntas es: es que es una empresa súper nueva, es decir, Nice21 súper disruptora. Eh, entonces, ¿cómo es empezar de cero una empresa tan nueva en un mercado que a lo mejor eh, todavía le falta por madurar? O sea, ¿cómo son los primeros pasos? ¿En qué os enfocáis al principio? Creo es que es muy difícil. Uf,
0: es muy divertido, sí, ¿no? pero es un poquito estresante en el sentido de que, eh, como no, no tienes ni una empresa que no, no hay una competencia directa claro. que puedas imitar o que puedas aprender. Sí, por ejemplo, ¿no? De... ejemplo, vas aprendiendo a, a pegártela. Claro. ¿no? Nosotros tenemos un dicho, por suerte en, en Nash tengo dos socios que son los locos, <risa> que, que son peor que, que yo y que tienen un, un dicho que lo tienen en la pared, que es, si todo está bajo control, es que vamos muy lento. Uh -huh. Joder, ¿no? qué buena esa. Entonces decimos, entonces, si, coño, bueno, bueno, no necesariamente no, no, sí, si todo está bajo control, es que estás muy lento. Porque Desgraciadamente es, que, es, verdad, es que, verdad. Entonces, vas ahí pegándote, pegándotela. ¿Qué para acá? No, pum, venga, para allá. <risa> Joder,
2: me gusta un montón porque quiero decir, tú a esto a lo mejor se lo dices, este lema se lo dice a una empresa súper establecida y dice: A ver, sí, vamos a ver. Entonces,
1: cual. este contraste. De, de startup, crecimiento. Y... Justo,
2: tal sí. cual, ¿eh? ¿eh? A mí me gustaría preguntarte, ya por aterrizarlo todavía un poco más. Eh, cuáles son, por decirlo de una forma, las fuentes de monetización, porque imagino que habrán muchos tipos de monetización en vuestro caso, entonces, si nos pudiese decir como las principales fuentes de monetización de, bueno, NASH 21. En sí,
0: China. sí, de, a ver, de, de NASH 21, que en realidad es lo mismo que el final. No vale, sí, sí, pero... Está la prima a riesgo, la garantía, el vale, fee, sí, sí. porque pagan ustedes o, o vuestra propietaria, no me acuerdo el nombre, sí, nieves, el sí, sí. Nieves, <risas> por, por asegurarse la renta luego hay una, una prima del marketplace por cada vez que se compra o se vende un, un contrato claro. un modelo de marketplace tradicional y luego está, nosotros tenemos nuestro fondo de garantía que está descentralizado y demás, que ese fondo de garantía está invertido vale. o sea, es dinero que está que tiene la, la función de hacer de garante de obligaciones que se pueden incumplir, pero mientras eso pasa, está trabajando
2: vale, vale, vale y
0: esa, eso genera un rendimiento
2: y nos puedes decir no lo sé ¿qué tipo de inversiones hacéis por ejemplo con el fondo de garantía ¿qué tipo de inversiones son las que más te gustan?
0: bueno nosotros ahí en, en el fondo de garantía de final es un fondo privado y que es muy 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 conservador porque tiene, no, tiene, no tiene como fin
2: sí una rentabilidad un, enorme sino que enorme. siempre ¿no? Ah, claro. y, y
0: eso bueno así ahí hay un poco de s&p 500 y mucho de, de bonos y casi vale. todo no tanto AAA ¿no? muy vale, muy, vale, muy vale. conservador conservador aburrido <risa> no, en cambio en vale. NASH tenemos un... el fondo es un poquito más pequeño, bastante más pequeño. Y si bien no puede tener exposición a activos volátiles, es decir, no puede tener Bitcoin. Claro, claro. no está para sí. enviarse la, la, claro. la pasta. Sí que hacemos estrategias de monedas estables, también, pero a veces con, con, con pares en un eSwap. Bueno, es un poco complejo, pero yeah, yeah. yo ahí tampoco me, soy el, el asset management, ese es Jesús, que es nuestro director de liquidez, que es un fenómeno. Mm -hmm. Pero sí que... Tiene un riesgo bastante acotado igual. Vale, vale,
2: vale, vale. Bueno, um, esto me parece súper interesante porque yo creo que habrá mucha gente escuchándolo y diciendo, guau, wow, es que mola un montón la empresa, mola lo que están proponiendo un huevo, pero claro, ¿cómo ganáis dinero? Entonces, sí. pues bueno. Claro, Algo interesante
0: también. es que cualquiera que entre, cualquiera, sea usuario o no, puede entrar en as barra proof of reserve y ah. ver nuestro fondo de garantía y ver qué tiene.
2: Vale nos van vale a pasar este, este sí, link sí, sí. Que lo vamos a dejar también en la, en no, la fecha de la descripción claro. del episodio. Ver,
0: todos pueden ver qué pasta tenemos, cuántos impagos hay vale. y el nivel de riesgo. Tú dirás, uy, está en límite, me gusta el riesgo, no me gusta. Bueno,
1: pero... Dependía del perfil del inversor, sí. O
0: sea, pero está transparente. Tú vale, después mira, eliges mira, si quieres mira, o no quieres. Mira, me gusta,
2: mucho. Y después, a mí me gustaría preguntarte, no sé si eh, son cifras que vosotros podéis dar, pero ¿cuántos clientes más o menos tenéis? Es decir, inquilinos en la plataforma o, o por lo menos aproximado, inquilinos... Eh, ¿Propietarios, inversores,
0: más o menos? Bueno, es divertido porque cada, cada, cada deal, o sea, cada lead que se convierte, que se hace un deal, te genera dos o tres usuarios, Pues está propietario e inquilino. Ya, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, es divertido. Nosotros en Finer tenemos, bueno, tenemos claro, bastantes, 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 bastantes. En Finagher España tenemos la razón de 3.000 por mes, nuevos por mes. Madre mía. Sí, son bastantes. Y en Argentina 6.000 <risa> o 7.000 por mes, nuevos. Hostias. Al final en Argentina va muy bien. Y en NASH21 hemos empezado en octubre y ya tenemos 250 contratos tokenizados, o sea que serán unos 1.000 usuarios.
2: Y, bueno, y después, sí. también por seguir entendiendo el modelo de negocio, es, eh, ¿hay después recurrencia Es decir, es que...
0: Es muy divertido y, y esa pregunta es... Eh, digamos, medio... No, no es anticompetencia porque el que entiende el modelo dice, coño, claro. claro. ¿Por qué? Porque el contrato de alquiler tiene una duración de 5 años. Uh -huh. Por lo tanto el fee se renueva todos los años. Entonces tú tienes una captación que sí que es compleja, que es muy competitiva, claro, pero, pero una vez que captas, vas, vas, vas. Y incluso después de que ustedes se vayan del piso, si Nieves renueva y estuvo contenta, no hay duda es que va a robar a claro. nosotros. Eso es, lo que te, o sea, eso te, es el y, punto al que Sí, iba el lifetime value
2: del cliente suele ser grande.
0: El, va a ser muy largo. Entonces
2: puesto CAC puede ser incluso bastante alto que incluso después va a ir a ser bastante rentable.
0: ¿no? El CAC, solamente, bueno... Todo en, siempre en el Excel da, <risa> pero en teoría al mes 24 o mes 30 ya el CAC pasa a ser negativo, o sea, pasa a ser inferior, ¿no? Porque el, 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 la vida del cliente es muy alta. Vale, vale, Sucede vale. Sucede que vale. en España hay una, hay un como, como el, está tan mal regulada, mal 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 formulada la ley de alquileres, el, el contrato es por un año, pero en realidad es por cinco. No recuerdo exactamente, pero seguro que no más de un 15% de los contratos de alquiler en España llegan al quinto año. Mm. ¿No? Esto mm. tiene sentido, pues nos mudamos antes. Sí, claro. Y entonces, eso hace que bueno, que se genere cierta incertidumbre a veces en, en, en eso, ¿no? en las renovaciones claro. y tal.
2: Porque yo, por matizar eh, esto rápidamente, o sea, si no me equivoco, eh, es como que tú firmas el contrato de alquiler. Lo firmas a lo mejor por un año, pero si quieres renovar el contrato, tú como inquilino puedes hacerlo directamente, ¿no?
0: Sí, la renovación es, es automática,
2: vale justo. salvo
0: que expresamente digan que, que no. no.
2: Vale, 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 correcto. Vale, y yo por terminar de dar un poquito de contexto,
1: eh, tema de tus empresas, número de empleados, una facturación aproximada para que la gente entienda quizá el volumen del negocio <coughs> que nos puedas
0: dar. ¿A nivel corporativo a nivel global?
1: Eh, sí, global. global bueno, a para... nivel
0: global tenemos más de 280 empleados todo el mundo bah, o sea, en Argentina y todo. aquí así. en España hay gente trabajando acá en España somos entre Nacho y finales somos 45 casi nada eh, ¿Eh? Y, con la, y con la seguridad social como está sí sí, no, no, sí no, exacto no, no, me, me siento así <risa> <risa> bueno. y facturación bueno sea todo es un poco un poquito más abstracto pero bueno sí bueno eh, lo que quiero, eh, es divertida la
2: facturación claro tú meter ahí un intervalo y lo, pasa es que, lo que pasa es que
0: en pesos Ah, bueno, claro. O sea, por ejemplo, en Argentina el, 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 eso es muy difícil de pasar a dólares. Ah, bueno, claro, claro, es verdad, es
2: verdad, es verdad.
0: Tampoco diría... Bueno, yo creo
1: que a nivel volumen del negocio sabiendo que hay y 250 empleados también todo el mundo se puede hacer una idea de que
2: es un negocio grande. ¿Afecta mucho la, el tema de la moneda, la inestabilidad de la moneda por ejemplo en Argentina ha sí. puesto un negocio?
0: Bueno, en Argentina todo el modelo de negocio cualquier modelo de negocio que hace un emprendedor... O sea, ser emprendedor en Argentina es una profesión de... O sea, si ser emprendedores es de alto riesgo en Argentina directamente es de loco no tú, tú no, haces vida. una previsión acá en España vas hacer un BP uh -huh. que te haces a 5 años y bueno más yeah. o menos inflación TEL tasas va en Argentina tienes una inflación del 100% al año ¿vale? Madre pero en el yeah. medio de esa inflación del 100% al año que acá es un escándalo al 10 yeah,
1: uh -huh. y aquí la gente nos hemos quejado por un por no, 9 100.
0: en el medio te encuentras con que durante el año la moneda se devaluó o se evaluó o sea o sea, claro, 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 un 20-30% de un día para el otro entonces ¿qué pasa? si tú tienes proveedores o acreedores en moneda dura a veces te, te come el negocio es Udere. decir, yo tengo un margen del 10% ¿no? Sobre, supongamos, uh -huh. en dólares si me devaluaste la moneda no solamente me comiste el margen sino que me, me tiraste para abajo bueno. ¿qué pasa? todo se hace a la fuerza medio especificado y como se hace todo especificado todo se hace ya teniendo en cuenta una inflación que todavía no pasa entonces, como todos... O sea, tú dices, bueno, voy a facturar este año tal, pero la inflación va a ser tanto. Y eso genera como una especie de inflación crónica, que es una de las cuatro fuentes que tiene la inflación, en los libros de economía tradicional, que es la inflación que todavía no pasa. No se ve más a manera, es más técnico. Pero es tipo como, ya sé que la inflación va a ser tanto. Sí, sí,
1: pero actuaría con un miedo o con una previsión de inflación antes de que llegue, lo cual aumenta la propia inflación.
2: Es que era acojonante, si ya... Tener un negocio es jodido, que sí. ya tienes que pensar en mil cosas y también tienes que tener en cuenta que el dinero que ganas tienes que calcular que eso va a perder un valor, que no sé qué. Uf, Por eso la,
0: el, cualquier emprendedor argentino termina siendo economista o, o, sea, un economista de profesión, digo, economista yeah, de facto. Yeah, 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 sí, yeah, 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 yeah. Porque o te apañas o te la pones de poncho. <risa> <risa> Me la encanta, presión, sí, la expresión es...
1: <risa> Argentina me encanta. Y ya por cerrar este tema, ¿la gente sale mucho de Argentina para emprender en otros países o directamente no? Hay... ¿Cómo es la situación? Eh?
0: Bueno, yo creo que sí. No no, no sé con certeza, no, no. pero sí creo que hay mucho. Yo conozco mucho emprendedor argentino en otros lugares. Claro. Y, y, y todos con la misma, por ahí, en el mismo atributo, la misma característica que es, bueno, esto por ahí sacar un poco de, de sacar agua a las piedras, ¿no? Lo que se dice, o por ahí apañarse con poco. Sí,
2: sí, sí, justo. ¿No? Entonces,
0: por ahí, no sé. Ahora, este, este tema que ha habido en 2022, respecto a las valoraciones y respecto al, al cierre del grifo por parte de los VCs, uh
2: -huh.
0: nosotros no nos... No. Es que no da igual. Porque yeah. Estamos acostumbrados a, a, a administrar escasez. Entonces, yeah, yeah, sí. Es como, venga, va, este año no va a haber pasta. Bueno, va, tic, 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 tic. O sea, se recorta acá, pim, pum. No, es, algo que, es algo que hacemos todos los años en Argentina.
2: Estias, eh, es Ese ejercicio
0: ¿no? que también tiene de su parte negativa, porque a veces te limita la expectativa de crecimiento, porque vienes limitado por la Argentina. Ya. Entonces no te la crees. Dices tú no no. estás en Europa, puedes crecer a un por tres, un por cuatro.
2: Ya, ya, ¿no? ya, ya, ya te entiendo. Entonces
0: vienes, es, tienes sus pros y, sí. y sus no, contras.
2: No, pero joder, me parece, vamos, tan difícil sí, al mismo tiempo muy tan admirable, de ¿verdad? la verdad que enhorabuena ¿eh? por, ah, sí. por todo lo que vas consiguiendo eh, bueno y que lo hemos pasado por arriba ¿cuántos empleados has dicho que, que teníais? bueno 280, 280. ¿no? 280 más o menos bueno pues Nicolás dirige a 280 empleados 280, ¿280?
0: <risa> bueno hay equipos, hay equipos bueno sí,
2: sí. Pero, por
0: ser un poco más sensacionalista
2: que, eh,
1: nos, nos, vamos, te admiramos por el trabajo que, sí. que estás haciendo sobre todo en un sector tan revolucionario tan innovador ¿no? Eh, viniendo de otro país, o sea, la verdad que tu historia es espectacular y yo creo que no hay nadie mejor que tú, ahora mismo en esta sala <ríe> para que nos comentes un poco de la opinión, que a nosotros nos interesa mucho preguntarte eh, en el mundo ha habido todo este, no sé cómo decirlo, malentendido eh, situación muy extraña en torno a los NFTs, en torno a las criptos ¿cuál crees que, cu cómo defines tú este problema, esta situación, cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo estuve, la, la he pasado bastante mal, no porque no por, porque nosotros nos haya impactado porque tuvimos la, de alguna manera la suerte de que nuestro modelo es un poquito diferente ahora a, vamos a entrar a, a por qué la han cagado sí. nuestros compañeros <risa> sino porque a, a, también porque al ser tan nueva la empresa no teníamos eh, suficientes clientes como para cagarla pero digo que ya, podría ya. haber sido mucho peor no por temas financieros sino por la adopción es decir uno ya. se gasta la pasta que no tenemos en generar evangelización en generar eh, un nombre en general... ¿Y qué pasa? Mm, viene un colega o un, o un compañero del ecosistema de X o 15 ¿eh? sí, 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 y, sí y te tira la adopción un año para atrás. Es decir, un mi primo que estaba por, por hacer usuario de Web3 o que estaba... ¡Ah, mira qué cripto! Otra vez, un año... Justo. Es bastante triste. Pero, pero, esto es técnico. Pero es que <risa> tiene que ser conocido. no, no. El problema de lo que ha pasado es justamente que lo, con, con las empresas que, han, que le han cagado, es que las empresas que no son de verdad de DeFi, no son de Web3, claro. lo que ha fallado es el modelo de la banca tradicional llevado a cripto. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado ha sido que han especulado con dinero de los, los clientes, y eso no es cripto. ¿Por qué? Porque el usuario de Web3 es verdadero. O sea, claro. el, 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 la propuesta de DeFi, sí. de las descentralizadas, finanzas descentralizadas, es que tú eres el dueño de tus, de tus, de tus monedas uh -huh. y tus llaves. Eso nunca habría pasado en un modelo descentralizado. Pasó en un exchange, en varios exchanges, diferente a lo de Luna, que es una puntada del ecosistema. Yeah, yeah, yeah. Pero lo que pasó con FTX y, y los demás exchanges ha sido esto, que, que es el, el modelo bancario tradicional. O sea, el, el, el neobanco cripto que <risa> toma depósitos y sí. se te envía la, la pasta de eso, que no dé de, no de él. Pasa, pasa, te agarra un bear claro. market larguísimo, tus comisiones, tus ingresos por comisiones bajan a cero, la valorización de tus activos sí. se viene un, no sé, 70% abajo tienes retiros y no los tienes. Ya.
2: Y es que a mí también lo que me parece es que se ha metido, bueno, se ha puesto mucha gente a invertir, invertir en criptomonedas sin tener absolutamente nada de conocimiento. Es decir, simplemente por el hecho de mi amigo Diego sí. está ganando dinero con criptomonedas. Voy a meter. Cualquier criptomoneda vale. No tiene por qué. O sea, es como si decir que Internet, todo lo que tiene Internet en su momento, que también nació hace ya tiempo, claro, todo lo que tiene Internet es, es buenísimo, es precioso. No, claro, tienes sus aplicaciones malas, obviamente, claro. pero es verdad que la tecnología es muy muy aplicable. Pero sí que es cierto que también, yendo a lo mejor en cuanto a NFTs, a mí lo que me parece es que, claro, el concepto que se tiene ahora mismo de NFT es como, pues yo sé, una... Imagen, eh, malo, que tienes. Sí, es como. En, el, en la sociedad general. ¿eh? Digo. Sí, solo arte, por decir una forma, y de verlo que tú solo enseñas a mi padre y dice vale, ¿y por qué por eso van a pagar 10.000 euros? Y ni yo sé explicárselo, porque yo sinceramente no veo el valor real. Pero claro, vuestro negocio, Se dices, cosas, vale, sí. es un NFT. Cali, claro, ¿cómo le explico yo a mi padre que lo mismo que le estaba enseñando, que era una imagen de 10.000 euros que no sirve para nada, en mi opinión, en vuestro caso, sí que tiene un valor detrás? O sea,. Eso, a mí me gustaría que lo plasmases en ejemplos de aplicaciones reales de NFTs. O sea, bueno, tienes vuestro caso, pero habrá muchas más, claro. Total, total.
0: Lo que pasa es que el NFT es la tecnología, ¿no? En realidad lo que tú le estás mostrando a tu padre es arte digital.
1: Sí, ¿verdad? claro.
0: ¿Vale? No le estás mostrando un NFT. O sea, es como que yo te muestro a ti Ethereum y te diga, mira, te estoy mostrando un token. No, no, no. O sea, esto es, o sea, no es nuestro sí, sí, caso en nuestro caso, lo que el usuario compra o lo, lo que el usuario invierte son derechos de renta tokenizados. Que están hechos tokenizados en un formato de NFT porque justamente al ser tokens no fungibles, son unitarios, uh -huh. pero el uh -huh. usuario o sea, le da igual que sea un NFT. Claro. Entonces creo que esa mala prensa, mire porque bueno, se ha especulado mucho y, y el tema de, de, de los NFTs para el arte, para el gaming, bueno, tiene un hype demasiado alto y como tú dices, eh, fomentado por la ignorancia y, y ha Total. hecho bueno, que tenga demasiado valor aparte, pero no nos olvidemos también que fue una época donde había, desde el, todo el COVID y más un exceso de liquidez en el mercado y esa yeah. liquidez tenía que ir a algún lado entonces eso generó el hype, si tú invertías en Nasdaq en 2015 o en S&P 500 yeah. le pusieras el ticket al que sea, igual ibas a ganar porque iba todo por arriba, lo mismo yeah. pasó con las criptos solamente con las criptos te era más fácil por haces de tu computadora
1: Claro, sí, claro, ¿vale? claro,
0: claro. Y un poco más volátil porque tiene otro mercado y tiene otra liquidez y demás. Pero entonces me parece que es, por un lado, falta de educación. Por otro lado, los vivos de siempre, la típica. Mm. Y por otro lado también, y esto es personal, <coughs> los viejos de siempre que no quieren que, aceptar, ¿no? aceptar no, no, que, no. que hay cosas nuevas porque realmente sí, sí. Lo de, ver, la parte de NFTs para activos de verdad, eso sí va a ser disruptivo. Total. O sea, a ver, como por ejemplo, una hipoteca, ¿no? Una hipoteca. Uh -huh. Poder tú vender tu hipoteca, poder hacer la líquida, poder cambiarla, ¿no? claro. Es decir, ¿no? Una opción de compra, hacer un alquiler con una opción de compra. ¿no? Claro. Eh, no sé, eh, los, los, derechos, los derechos de tu coche. Lo ¿no? que tú puedas vender tu coche directamente sin un registro.
2: Básicamente es como convertir en activos líquidos, activos... Que para nada son líquidos. Activos muy
1: tradicionales, que se pensaba que eso no había ninguna forma
2: de... Sacar rentabilidad.
0: Pues, sacar
1: rentabilidad o incluso digitalizarlo en general, que tampoco tiene que ser rentabilizarlo. Pero...
0: Hacerlo líquido, sacarle rentabilidad, sacar intermediarios, darle intermediarios. transparencia, darle trazabilidad, darle agilidad,
1: no. eh, darle uso. Bueno. Y la trazabilidad, lo que dices tú, o sea, ya te digo, son cosas que mientras que la tecnología ha avanzado muchísimo en cosas como por ejemplo la inteligencia artificial, es lo que tú has dicho al principio, nuestro contrato de alquiler, que es una decisión súper importante y tiene un valor está ahí olvidado en el cajón y es un dina 4 firmado e impreso y ya se ha olvidado, entonces hay cosas que y yo una pregunta
2: que porque ya también por desconocimiento, porque yo hasta donde tenía entendido como que no podías alquilar tu activo digital en NFT o lo que sea, como que no se podía alquilar no sé muy bien por qué, pero tenía ese o sea, esa sensación yo, bueno, esa sensación, ese pensamiento de no se puede alquilar un NFT. O sea, igual que lo de Gary Vee, que él hizo como un restaurante y que solo se podía entrar si tenías un NFT. Pero claro, si pudiese alquilar eso, sería la polla. Pero como que decían que no sé si había esa limitación
0: o no sé qué. Ahora mismo se puede alquilar. Bueno, dependiendo de la... El, hay aplicaciones que te permiten hacerlo, pero no bueno. cualquier NFT. Es complejo porque justamente la blockchain lo que hace es que tú... No, o sea, no, no tienes el, el, el deshacer.
2: Vale. Yo te envío a ti el NFT y es tuyo. Claro, claro.
0: Salvo que haya un contrato por el cual te lo alquilé y ya haya otro smart contract por el cual yo te voy a, a ti la renta y si no me lo pagas, me lo vas a devolver. Pero entonces eso violenta a veces los principios de cada blockchain y ahí se pone un intermediario. Entonces si hay un intermediario ya no es blockchain. Porque mm. eh, eh, por eso viene es más un tema filosófico. Mm
2: -hmm. Pero a ver,
0: lo, lo resuelven en... La casa y más está resuelto. <risa> sí. vale, 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 vale. Vale, escuché el, el otro día eh, estuve en un concurso y me hicieron un pitch unos chicos que tenían un proyecto simple e interesante que era, ellos hacían ponían en un NFT, en un NFT sí. el título y toda la, la info de tu moto o de tu coche. ¿Para qué? Para que el comprador cuando lo compre sepa cuántos bonos ha tenido, cuántos kilómetros lo ha hecho cada dueño, claro. cuánto ha sido el taller. No, entonces... Bueno. Una, te te digo, digo,
2: ¿no? Y por ejemplo también eh, eh, La cartilla Bueno la cartilla no tu, tu expediente sanitario por ejemplo Se podría hacer como un NFT No sé si esto se llamaría NFT pero qué quiero decir Ahora en España lo que funciona Es que la comunidad de Madrid Tiene sus centros sanitarios Y como que no tienen un traspaso De, expediente, ¿no? claro, de expedientes a, Por ejemplo a, nosotros venimos De Yona de Alicantel de Zaragoza yo, eh, en mi caso, tengo que hacer un traslado de expediente para poder ir al médico aquí. Si hubiese como un activo digital, por ejemplo, no habría ningún problema de tener que traspasarse de un sitio a otro.
0: Lo podrías, tener, ¿no? lo podrías tener en tu teléfono y el registro también y tipo, caza, venga.
2: Claro, es que Así el... es donde me parece que
1: donde más valor podría tener y donde a la vez creo que más difícil es implementarlo porque son modelos... Con tanto problema, no sé cómo decirlo, burocrático y, y de penetración, ¿no? que puede ser
2: un reto. Pero bueno, a ver, ojalá. A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, ya vamos, ten... bueno, vamos llegando al final, y a mí me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde ves que va todo este mundo? De la web 3.0, del blockchain, de los NFT, de la cripto en general. ¿Dónde crees que estará esto en 5, 10, 15 años? Tiene algo en techo. Claro. Si
0: sí, sí, sí me haces la pregunta, pero en vez de decirme 5, 10, 15 o 20, me dices un número, te digo, 5. Cinco, cinco. Cinco. Yo creo que cada 5 años, esto es súper personal, vale. vamos a estar muchísimo más, uh, con una opción muchísimo más mayor, por supuesto. Pero creo que va a llevar más de 5 años. Vale. ¿Por qué? Dirías Porque. Tú. Vale.
2: 10 años, estará... 10 años
0: seguro que sí.
1: ¿Dónde estarán 20 años?
0: No, bueno, en 20 todo tokenizado. De hecho, hay una previsión sí. del Fondo Monetario del Banco Mundial de que para el 2027 el 10% del PIB mundial va a estar tokenizado. El 10% sí, del PIB mundial es mucha pasta. No, 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 claro. Es mucha pasta. <risa> lo que pasa es que el problema no es, el del emprend... o sea, no es que falten emprendedores, no es que falten ideas, no es que falte pasta para emprender, sino que lo que falta es adopción. Y la opción este año va a pegar un, un a mi modo de ver, un, 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 va, a ser, va a tener un prequimen para arriba. ¿Por qué? Porque por fin se ha resuelto el tema del Metamask. ¿Vale? Parece una chorrada, pero... ¿Del ¿De Meta? ¿Del Metamask? ¿De, de, la, ¿De la wallet? ¿Vale? Claro. A partir de este año ya están habiendo soluciones que te permiten usar Web3 sin tener tu Metamask. Es decir, básicamente tú eres un usuario de home banking, ¿vale? Pero sí, está interactuando sí. con la blockchain, no te claro. enteras eso estaba hoy no pasaba no vale, hoy tenías que ir a un hoy si querías interactuar con cripto o con web3 sin tener tu propia meta más tenías que ir a un exchange centralizado que es justamente sí, sí, lo que queremos combatir ¿no? un banco un nuevo banco que es lo sí, que queremos es como
2: estás intentando llevar toda la
0: descentralización pero pasas por centralización ¿no? entonces vale. ahora con estas soluciones que vienen donde vale tú vas a tener tu, tu dinero lo vas, a tener, lo vas a tener tú en tu wallet solamente que no te enteras entre comillas que tienes una wallet porque la, las capas están armando de infraestructura, te permiten tener identidad digital, un montón de cosas que hacen vale. Entonces, eso está, esto, esto que te estoy contando es novedad de este mes. Ah, qué bueno. Pero, pero va, y... eso va a generar mucha más opción.
1: Claro, porque también tampoco hay necesidad de que el cliente final a veces entienda o sepa que tiene que tener una wallet, porque no lo va a entender. Entonces, es mejor dar la tecnología totalmente <risa> asumida sí. y esto es como
0: son las cosas. Aplicables las cosas. Aplicadas. Bueno. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora desarrollando la versión 2 de Nash, que si todo bien la vamos a lanzar en mayo o junio. Que es esto, es un. No, no, no quiero dar muchos detalles, pero es básicamente una versión. Y el tester, el QA de esa versión, sí, sí, sí. es mi papá, literalmente, sí, sí, vale. que tiene 65 años. Qué bueno. Y digo, papi, a ver, ve, venga, va, compra cripto, paga el alquiler, vende tu NFT. A ver, tic, 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 no, difícil. Otra vez.
2: Vale, vale, vale. Qué bueno. ¿No?
0: Y eso antes no se podía hacer porque no había tecnología para hacerlo.
2: Claro. O sea, Yo posible. creo que por ahí tiene que pasar 100% de esto. A mí, antes de entrar en las preguntas rápidas, que hacen una ronda para terminar, dos preguntas. Eh, la primera, ¿tú eres de los que apoya Bitcoin?
0: Sí, pero no soy maximalista.
2: Vale. No soy ¿En maximalista. qué te refieres exactamente? No, no, tienen... no
0: soy fanático de Bitcoin. O sea, vale. sí. Es un ver, valor? O sea, sí, sí, sí. A ver, lo apoyo a tope y soy claro. bitcoiner desde de siempre. Claro. Digamos, Por la tecnología, ¿no? Porque pero pero está... también me gustan otras blockchain y también me gusta Ethereum muchísimo, porque tienes, viste, tu ciudad, que tienes el que es Bitcoin y nada más que Bitcoin. ¿no?
2: Ya, ya, ya. ya,
0: ¿no? ya. Y, y hay como una rivalidad entre los que son súper pro Ethereum y los nada más que Ethereum. Claro, Un poco si eres del Madrid y del. Denominados Barça. maximalistas, ¿no? Vale, vale, vale. vale, vale, vale. No, sí, sí, vale, perfecto. Bitcoin atopia.
2: Vale, esa es la primera. Y la segunda, yo creo que habrá gente que nos está escuchando y diga. Joder, son temas súper interesantes, son temas que seguro que en un futuro van a tener una relevancia enorme, nos incluimos, pero nos falta conocimiento. ¿Dónde tú dirías que nos podemos formar, eh, ganar ese conocimiento a lo mejor que nos falta? En todo este mundo mundo que
0: me parece alucinante. O sea, si tuvieses que dar tu... No a sé, modo de chivo lo hago, porque aparte tengo buenas referencias, porque aparte yo he estudiado ahí y tengo mis socios que son formadores, uh -huh. y sin lugar a dudas uh, hay dependiendo del nivel que tú quieras, tienes. puedes hacerlo con Arnaud, mi amigo de Master Academy, vale. que, que ellos están con, tienen un montón de proyectos incluso han lanzado. Mi socio Miguel de Tutelus, donde Tutelus uh -huh. es la, una comunidad de, de, de Web3, de donde hayan salido un montón de proyectos Web3, es decir, son verdaderos builders, han construido Nash21, Rintal, Semcoin, yes. Fit Token, proyectos que, o sea, que no es teoría, es práctica pura. Sí. Y por supuesto también ahora en CryptoPlaza.
1: Vale, 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 vale perfecto. Muy bien. Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta rápida, si lo ves bien, que sí. es una sección que hacemos de cinco o seis preguntitas que te vamos a hacer un poco rollo lanzadas así rápido y tienes que responderlas sin darle muchas vueltas, ¿no? Son como más sí,
2: para sí. preguntas rápidas. ¿Quieres empezar tú, Álvaro? Dale. Eh, el primero, ¿un país donde te jubilarías?
0: Uh, Estados Unidos. Vale. ¿En qué parte? Chicago. ¿Por algo? en porque te gusta? Me por... encanta Chicago. <risas> Me encanta, me encanta Estados Unidos Solamente que la cultura no tanto Y para currar hoy no, Me prefiero acá
1: Vale Vale en, que, en pocas palabras ¿Qué dirías a una persona de 60 años ahora mismo Que reniega del uso de los NFTs Que no lo entiende para nada?
0: Uff Perdón me tire. Es complicada, eh <clears throat> Qué bueno que, que está bien O sea no le, Porque te, 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 me quedé pensando Le digo que es capaz así. Ya 60 años para mí Es como uf,
2: Ya es complicado Digo si no lo quieres entender, no pasa nada Otras generaciones Y por ejemplo, por, por cambiar la pregunta si, se, si le tienes que explicar Sin ir más lejos a tu padre A qué te dedicas, por ejemplo con Nice21 ¿Cómo
0: se lo explicas así Para que lo entienda Le digo así, simplemente le digo Viste el contrato de alquiler que tienes guardado en el cajón Bueno, ahora lo puedes usar para diferentes cosas ¿Cómo que? Lo puedo usar para pagar Perfecto sí. ¿Cómo? No, tú no te importa, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un coche? Quieres, ¿Qué quieres? ¿Pagar unas vacaciones? Usas venanas. Vale Perfecto, vale, me, parece
2: perfecto. Ya... Me, me Me gusta mucho Ahora ¿Dónde te ves en cinco años?
0: Aquí en Madrid Por supuesto Y ojalá Que Conversando con ustedes Y diciendo Vale Llego a la adopción De Web3
1: Qué bueno <risa> Invitándonos a algún evento ¿no? Que hayáis hecho Para celebrar O usted
0: la... invitándome A una super gala Hacemos las dos cosas
1: Vale Esta es una pregunta Que nos gusta mucho hacer eh, Un error que cometiste Emprendiendo Uf. Entiendo que puede haber mucho Uno no, que miras. te marcó que dirías Este lo digo Para que nadie le pase
0: eh, Ser demasiado idealista Demasiado purista eh, De hecho nos pasó Me pasa todo el tiempo O sea Solamente que no, no, no Con tanta gravedad Porque uno va aprendiendo Sé que tiene que ser corta Pero que No No, sí, sí uno, no, hicimos, hicimos una página De Nash 21 La primera página de Nash 21 Que la hicimos con una agencia Son los mejores Son los mejores De España haciendo Web3 Y claro y Venimos todos De la matemática De la economía Y la página era Super deep Yeah. Daba vueltas, todo, pum, en, matricio, en sagrada <risa> La lanzamos y vino Gaby, nuestra socia Que es la baja de negocios, más fintech Me dijo, ustedes están locos Esta página no la entiende nadie yeah. La cambiamos Y pasamos a la página actual Que tiene toda una comunicación mucho más amena Entonces, ¿qué pasa? El idealismo yeah. nuestro es decir Puro DeFi, buen 3, sí. matemática la, la... Yeah. O sea, a fin de cuentas La conclusión es Siempre hace lo simple.
2: Vale, ¿no? vale, vale. Qué bueno lo simple. Qué bueno, qué bueno. Ahora uh, nos gustaría preguntarte: último libro que has leído o podcast que has escuchado?
0: Bueno, escucho mucho a Jordan Peterson, un podcast. Uh -huh. Me gusta. Ah, y, sí. y el último libro que he leído, he leído, estoy leyendo. El último libro que leí fue Web3 para Inquietos.
2: ¿Te lo, puedo... ¿Lo recomiendas?
0: Sí, 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 100%. Fija fija ah, Dejaremos también el link
2: de sí, Amazon. De Miguel Caballero. Sí. Qué bueno. Vale, y esta
1: última pregunta que te hacemos, un consejo que nos darías a nosotros. Y con nosotros entendemos a nosotros, a cualquier persona que nos esté escuchando, que tiene un perfil joven, ganas de emprender, eh,
2: Mucha acti ambición, sí, ambición
1: sí. actitud curiosa. ¿Qué consejo le darías o incluso a ti mismo hace unos años? ¿no?
0: Que construyamos, que avancemos, que, que la caguemos, que aunque la cagues total no pasa nada. O sea,
2: <ríe> o sea atrevernos, el, ¿no?
0: Claro, es que el peor escenario... Siempre es mucho mejor que no hacer nada.
2: Qué buena esa. Sí, muy buena frase. Y yo sí. creo que con eso no hay mejor forma que terminar,
1: <risa> la verdad. No, pero ahora que un placer que hayas venido. Ya te lo he dicho antes, nos inspira muchísimo lo que estás haciendo porque es un, algo súper innovador y, y en tu caso vienes de otro país, estás aquí y tal, me parece, me parece que tienes un par sí, de, <risa> <risa> de ideas. <risa> <o no. risa> pero... Y un par
2: de cosas también. <risa> nada, a ver, yo animo a todas las personas que nos, que nos escuchan que vayan ahora mismo a ver eh, la web de Nice 21 a ver todo lo que estáis haciendo, creo que es absolutamente increíble. Y obviamente, pues comentarle a vuestras nieves de turno que, que recomienden Nash21. Que el futuro y, está aquí, ¿no?
0: Así sí, es, exacto. exacto. Así que bueno, en Nash21 y también en finaer.es que Finaer es que, 100%, 100%, 100%. a bueno. eh, fin de cuentas la que paga las cuentas. La <ríe> <Exacto>. pues bueno, que invita a las cenas. Exacto. Así que nada, gracias. gracias chicos por la invitación.